0: A fé alimenta nossa coragem e determinação para seguirmos firmes com os desafios. Por isso, ouça agora a palavra de fé e milagres com o Bispo Ricardo Leão. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz de Cristo seja sobre o seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos creem que hoje é dia de libertação, manifestação do poder de Deus? Amém? Eu creio que Deus está aqui neste lugar e Ele nos trouxe aqui porque Ele quer derramar bênçãos sobre nossas vidas. Eu creio que há bênçãos retidas nas regiões celestiais que estão para chegar hoje em nossas mãos aqui. Eu creio que Deus preparou esse lugar, esse dia, aliás, você sabe que dia é hoje? Começa hoje a primavera. E eu quero profetizar que isso é algo de fato que Deus está fazendo em nossas vidas. Como assim? Primavera é época de florescer. Primavera é é, é o começo de um novo ciclo e o término do inverno. Acabou o inverno na sua vida. Deus está preparando para você época de florescer em nome de Jesus. Amém? Você pode profetizar isso para a pessoa que está do seu lado? Diga para ela. Chegou a época de você florescer, meu irmão. Aleluia! Oh, glórias! Já podemos ir embora, não é? Abençoados com essa palavra do nosso Deus, eu creio. Tanto que hoje, aqui no Rio de Janeiro, especialmente, Deus derramou chuvas de bênçãos. Choveu a beça, literalmente. Eu creio também que isso é algo profético. Você sabia que quando nós inauguramos a Sara Freguesia, dia 21 de janeiro de 1999, é isso mesmo? 2001, desculpa, 2001? E? É. 99? 2009, gente, olha, estou. 2009. Eu lembrava a data, o dia e o mês, esqueci o ano. Mais fácil, né? 21 de janeiro de 2009. O primeiro culto. Caiu um pedaço, acho que 10 vezes pior que esse de hoje aqui. Aquilo ali, eu creio que foi algo profético. Quando Deus manda a chuva, querido, Deus está respondendo um clamor. Eu creio nisso. Quando Deus envia... Deixa eu te falar, não se preocupe. A terra não vai mais ser destruída por causa, por causa da chuva. Deus criou um arco chamado, que nós conhecemos como arco-íris, que é uma aliança que Deus fez com o homem, dizendo, eu nunca mais vou exterminar a terra com a chuva. Então, pode ficar tranquilo. Pode cair, às vezes tem né, incidentes, algumas questões, mas hoje... Eu creio, chuva é sinal de bênção de Deus, é algo profético, que Deus está derramando sobre o seu povo. Quantos recebem dessa chuva de hoje? aqui? Ó. Levanta suas mãos e diga: pai, eu recebo dessa chuva, eu recebo sobre minha vida, eu creio que é tempo de primavera, eu, tenho, eu creio que é tempo de florescer, em nome de Jesus. Amém. Senhor, e nós te pedimos nesse momento que a graça, A unção e a revelação do teu Santo Espírito fale conosco nessa noite. Nós te bendizemos, te glorificamos, tu és bem-vindo aqui, haja luz nesse lugar, tua presença seja manifestada entre nós, nós te somos muito gratos por tudo e por mais ainda que o Senhor fará, cremos em nome de Jesus, amém, amém. A palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nosso presidente fala muito esse versículo, não é? Mas, na realidade, esse versículo, quando diz a verdade, não é a verdade do que aquilo que era mentira, né, agora está sendo esclarecido, muito mais do que isso. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Jesus ele falou, a tua palavra é a verdade. Então, deixa eu dizer algo para você. Você quer ser liberto? Você quer ser livre? Há muitos preconceitos, há muitos paradigmas, há muitas mentiras que nós acreditamos acerca de nós mesmos, situações que vivemos, estamos aprisionados e Deus quer te libertar desse vício, dessa opressão, dessa cegueira espiritual, Deus quer te libertar disso. Deus quer por isso abençoar sua casa, abençoar sua família, abençoar as obras das suas mãos, abençoar o seu trabalho. quanta coisa, querido, está retida hoje na sua vida, paralisada, estagnada. Sabe por quê? porque falta a verdade, falta clareza, falta a luz do Senhor, a luz da Palavra de Deus sobre a sua mente. Em nome de Jesus, põe a mão sobre sua mente e diga, Senhor, meu Deus, abra minha mente para que a Tua Palavra, a Tua verdade venha me curar e me libertar nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Muitas pessoas, a Bíblia, a Bíblia mesmo diz, confio em carros, outras em cavalos, mas a Palavra de Deus diz que eu confiarei no meu Senhor, o Deus da minha salvação. Eu sei que existem muitas pessoas e nós somos uma família de fé, amamos pessoas, queremos muito ajuda uns dos outros mas a melhor forma de você, de fato, ser ajudado, ser curado, ser liberto, é através da palavra de Deus. Muitas pessoas, existe hoje, muita cultura, existe coach para tudo, né? hoje tem coach para tudo. Você quer aprender a fazer um bom jardim, você vai ter um coach jardineiro. Você quer aprender a cuidar de um cachorrinho, você vai ter um coach lá do adestrador de cães. Tem coach para tudo hoje. Mas, deixa eu te falar uma coisa, querido, se você quer ser curado mesmo, vai para a palavra de Deus. Quanta gente tem se esquecido da palavra de Deus? Por isso eu amo, e se deixar, eu fico só pregando, é a palavra, eu vou só para a palavra, tem gente que gosta de contar historinha, tem gente que gosta da cambalhota, tem gente que gosta de sair voando por aí, sair curando por aí, eu gosto da palavra de Deus, pois eu creio que é na palavra que a gente é curado, a palavra que traz direção, a palavra que cura, a palavra que liberta, como nós acabamos de falar aqui agora, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E tem tudo a ver com a campanha desse mês. A campanha desse mês é o quê? Conquistando minha liberdade. Se você quer ser livre, querido, você precisa conhecer e se encher da palavra de Deus. E nessa noite eu quero sim, nós vamos citar aqui texto, nós vamos entrar, nós vamos mergulhar... Se você quer conhecer histórias, você, pô, tem várias histórias, nós, temos, nós gostamos de testemunhos, mas a palavra de Deus ela é recheada de testemunhos vivos. Por que, que essas histórias estão aí? Porque Deus é um Deus fofoqueiro? Que quer contar os causos que apareceram durante a história? Não, porque Ele quer nos ensinar. Deus quer que a gente se compare, sim, que veja. São situações... Elias, por exemplo, a Bíblia fala que ele era homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. E Elias orou e parou de chover três anos e meio na terra. E ele voltou a orar e caiu chuva como hoje sobre a terra. Um homem comum que tinha os mesmos sentimentos que um dia até pediu a morte para o Senhor. Tal Era a tristeza dele em um certo momento da vida dele e todas essas histórias estão escritas e foram completas, a Bíblia está completa, tudo já está escrito, tudo já está consolidado, sedimentado, sabe por quê? Porque você está vivendo a melhor geração da história da humanidade. A palavra de Deus totalmente completa para mim e para você, por isso não a menospreze, pelo contrário, mergulhe profundo na palavra, compreenda... Vamos, portanto, hoje, mergulhar um pouco na palavra de Deus, para a gente compreender algo que tem afligido a humanidade. E não é de hoje, é desde a época de Lúcifer. Hoje nós vamos falar sobre a libertação da inveja. Como assim desde Lúcifer? A Bíblia nos diz que... Vamos ler, eu ia citar, mas... Não, 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 não me aguento aqui, porque tem que falar com você. Você precisa anotar esses textos. Isaías 14, versículos 13 e 14. Olha o que, que se passou na mente de Lúcifer. Aqui está uma revelação do que se passou na mente de Lúcifer. Hoje, conhecido como diabo ou Satanás. Ele diz assim, você pensava assim. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer queria ser algo que ele não foi criado para ser. Uma pessoa invejosa está buscando algo que ela não foi criada para ser. Ela está buscando algo que Deus não criou para ela. Muito cuidado com isso. Lúcifer caiu nessa cilada do seu próprio coração. Ele quis algo para ele que não era para ele, nem era dele. Ele quis logo a glória de Deus. Não é? E você sabe do quê? ele acabou fazendo a mesma proposta para Adão e Eva. Você quer ver isso? Gênesis capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ler sempre na versão NAA. Diz assim, Gênesis 3, 5. Olha o que que o diabo aqui, na época já é uma serpente, veio e falou com Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, está falando do fruto aqui, da árvore que Deus falou para não comer daquele fruto, como o pastor Júnior já pregou aqui. Os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Conhecedores do bem e do mal. E acabaram sendo conhecedores do bem e do mal, como Deus. A proposta era que fossem como Deus, conhecedores. Só que isso trouxe destruição, porque isso não era para o homem. Tudo que não é para você, vai te destruir, se você quiser isso para você, querido. A inveja faz isso com as pessoas. A palavra de Deus diz lá no livro de provérbios, a inveja destruirá o tolo. Se você está buscando algo que não é para você, e você insistir com isso, isso vai te destruir. Isso vai matar você isso vai corroer você. Ah, mas eu não sou invejoso. Quem nunca? Aqui deixa eu ler, eu peguei no dicionário o que é inveja. E aí tem dois, dois conceitos que eu achei interessante que eu quero compartilhar com você. Vamos lá. Primeiro conceito diz o seguinte: inveja. Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Que forte isso, né? É um sentimento tão que a gente acha tão mesquinho, tão horrível, mas é quando alguém vê a felicidade do outro, é quando alguém vê a prosperidade do outro e fica triste com aquilo, tem tristeza com aquilo, porque aí é o que nós estamos falando, aonde que se origina essa tristeza? É porque aquela pessoa, como diz lá em Êxodo, Deus trouxe... Os Dez Mandamentos. Existe um mandamento que diz, não cobiçarás, e ele dá uma listagem de várias coisas. Eu não estou falando aqui, quando é cobiça, às vezes, a gente, a, a gente tende a pensar que é apenas objetos, que é apenas questões financeiras. Não. Você pode cobiçar a unção, até mesmo a unção do outro. Você pode cobiçar, como ele fala lá, a mulher do outro. Ah, como eu queria ter uma esposa assim. Ah, como eu queria ter um marido assim. Ah, como eu queria ter um filho assim. Ah, como eu queria. Quando você faz isso, você está se comparando com o que o outro tem e você não tem. Ou gostaria de ter aquilo também. E o coração do homem, a Bíblia fala que ele é desesperadamente corrupto, queridos. O coração do homem tende para isso. Então, a inveja, todo tempo, vai estar batendo na porta do nosso coração, porque o nosso coração, em todo momento, ele vai querer ficar se comparando com os outros. E você precisa identificar, se você está começando a olhar para o que o outro tem, seja negócios, seja família, seja unção, seja o que for, o outro tem. E você começa a falar, nossa, espera aí começar a comparar eu, eu queria que nossa isso aí e aquilo começar a entristecer você de alguma forma de colocar para baixo quantas pessoas hoje não estão tristes porque começaram assim comparando-se com o outro eu lembro muito da revista Caras ainda existe revista Caras existe ou não o pessoal está com vergonha de levantar a mão e achar que é pecado, né? <risos> eu não sei, mas eu, de vez em quando, ia. Alguma né, consulta estava lá, vara. Hoje não vê mais revista em consultório, né? O pessoal fica tudo no celular, enfim, rede social. Mas a revista Caras, o pessoal ficava assim, nossa, ilha de caras. O pessoal chegando de helicóptero, todo mundo sorrindo, jet ski, maravilhoso. Né? E a pessoa começava a querer aquilo, a se imaginar. Hoje não precisa revista de caras, hoje você vai no Instagram, você vai no Facebook, e aí você vê a viagem dos sonhos de alguém, alguém posta lá uma série de fotos de uma viagem maravilhosa, ou um carro que comprou, ou uma bolsa, ou um relógio, ou uma família, ou alguma coisa, e você fala, puxa, eu nem tenho isso, como eu queria ter isso. E aquilo que você está vendo começa a produzir dentro de você tristeza. Você não se alegra em ver a viagem que o outro fez, em o bem que ele comprou, com a família que ele tem, aquilo que você viu, aquela foto, aquele vídeo, aquela informação que você ouviu, e o fulano, nossa, casou, você viu, ele foi promovido, você viu o negócio que ele abriu, olha, está prosperando, E e vem um sentimento no seu coração de tristeza. Como pode isso? o nome disso é inveja. É o conceito aqui, nós acabamos de ler. Quando você vê alguém prosperando, a prosperidade alheia, você vê a felicidade do outro, e aquilo provoca o desgosto em você. Quantas pessoas hoje não vivem entristecidas, porque passam o dia inteiro na rede social e só ficam vendo o que os outros têm e o que ela não tem e se entristecem com isso. O nome disso é? Inveja. Isso vai consumir você, vai matar você, vai destruir a sua vida. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, você que está online, Deus está falando com você para te libertar dessa escravidão, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aí você vai pensar, puxa, mas e eu? Cara, Deus tem o melhor para você. E eu vou falar como que a gente se liberta da inveja, Tá? Aguenta aí que eu vou falar para você, eu vou te ajudar, eu vou te explicar o que que a palavra de Deus nos diz, como que a gente vence isso, como que a gente se liberta disso. Porque deixa eu te falar, querido, o primeiro passo é você reconhecer, é se conscientizar, e vou ler um texto aqui que o próprio salmista fala, olha, eu tive inveja. Espera, daqui a pouquinho eu vou te mostrar isso. Eu quero te falar o outro conceito de inveja que eu li no dicionário. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem ou de outra pessoa. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem ou de outra pessoa. Ou seja, é a cobiça que eu falei lá em Êxodo, nos Dez Mandamentos, é cobiçar. né? E quantas pessoas nós não sabemos que muitas vezes vão até... Um, 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 fazem até macumba porque querem possuir o outro fulano porque querem destruir um casamento porque aquela mulher aquele homem né tem que ser para mim e tal foi um sentimento começa com uma comparação não eu puxa eu quero para mim eu quero ver aquela pessoa sendo destruída. Que coisa terrível. Em nome de Jesus, Cristo, se você sente, olha, hoje à noite aqui, também nós viemos aqui para declarar que todo olho gordo contra a tua vida vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Todo mal-olhado, todo espírito invejoso contra a sua vida também vai cair por terra, em nome de Jesus. Mas antes de nós orarmos por você, nós precisamos orar por nós mesmos. Antes de nós orarmos pela sua libertação, ou para que... A, a, você não venha a ser atingido, nós precisamos ser libertos de nós mesmos, interiormente, desse mal, como aconteceu com Caim, olha que maldição, Lúcifer passou para Adão e Eva, filho de Adão e Eva, Caim, Caim caiu, Caim caiu na mesma situação, na mesma cilada, que cilada? Invejou o seu irmão, e deixa eu te falar, o que Caim invejou o seu irmão Abel? Invejou por elogio, pelo um reconhecimento de Deus. E eu quero te mostrar aqui algumas características, eu vou citar aqui algumas características de um coração invejoso. E qualquer semelhança que você veja, seja com você ou com alguém, não é mera coincidência. Vamos ver essa, essa situação de Caim? Olha o que, que Deus fala com Caim. Em, em Gênesis, uh, capítulo 3, 4, versículos 6 e 7. Olha como anda uma pessoa invejosa. Característica de uma pessoa invejosa. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Uma pessoa invejosa é uma pessoa que anda irritada. Uma pessoa invejosa é uma pessoa que anda com a cara irritada com a cara irritada, e com a cara fechada. Todo dia parece que está tempo ruim para ela. O cara está emburrado o tempo todo, irritado o tempo todo, cara fechada, cara de maracujá, né? fechada. Tudo está ruim para ela. Caim estava assim, porque ele invejou Abel. Abel recebeu um elogio de Deus. Deus aceitou as ofertas de Abel, um coração que entregou, já tivemos esse momento aqui, as primícias, os primeiros frutos, ele ele consagrou ao Senhor, Caim não não deu daquilo que sobrava depois de de muito tempo. E Deus elogiou Abel e não aceitou a oferta de, de Caim. E Caim ficou com inveja e por causa disso, matou seu irmão. A inveja Ela acaba produzindo isso na pessoa. Talvez você não tenha matado ninguém. Em nome de Jesus. Na, Na prática, mas, Jesus, ele diz, um coração que odeia a outra pessoa já é um coração assassino. Essa pessoa já é um assassino. Essa pessoa já é uma assassina. Que forte isso, não é? Você já matou outra pessoa e muitos... Muitos de nós, muitos de nós somos tentados a matar o outro, ou seja, a odiar o outro por causa da inveja. Conheço uma história de um homem que estava sendo perseguido pelo seu patrão, pelo seu chefe. E esse homem, ele era muito bom no seu trabalho. Ele começou a fazer um ótimo trabalho e o seu chefe começou a persegui-lo. Porque o seu chefe começou a se sentir ameaçado por ele. Começou a ter inveja do seu próprio subalterno, o subordinado. E, a partir daquele momento, as coisas começaram a ficar ruins, ele já estava prestes a ser demitido pelo seu chefe. Foi quando o CEO, o presidente da empresa, esteve na empresa e o chamou para fazer uma apresentação. E ele fez uma apresentação. E depois daquela apresentação, durou ainda algum tempo, e sabe o que aconteceu? Aquele homem que fez a apresentação para o presidente ocupou uma posição acima do seu chefe e se tornou chefe daquele que antes era chefe. Que coisa. Não se preocupe, porque muitas vezes você se sente perseguido, nós vamos orar por esse, essa perseguição, vamos quebrar isso, mas deixa eu te falar... Não se preocupe com isso, porque Deus é quem vai te defender. Deus é quem está cuidando de você. Existem vários exemplos na palavra de Deus, de pessoas que invejaram. E você sabe aonde a Bíblia mais fala que houve inveja? Dentro das famílias. Dentro das famílias. Nós começamos a falar aqui de Caim e Abel. O próximo exemplo que eu ia falar, ou que vou falar, é a família de José. A Bíblia diz que os seus irmãos o invejaram. Família, o bispo Robson falou, família é o laboratório de Deus para a nossa vida, para a gente crescer, não é? Mas por que, que a família é esse grande laboratório? Porque aí é que brota, aí é que produz, são as interações do dia a dia, o que o outro conquistou, é o elogio que o irmão recebeu e o outro não recebeu. Por que, que os irmãos de José invejaram José? Porque o pai de José deu uma túnica maravilhosa para ele. O pai de José... Dava preferência para o seu filho. E aí eu não vou entrar aqui no mérito da omissão que o pai de José teve, porque a Bíblia fala que o pai de José viu tudo isso. O pai de José viu que os seus irmãos o invejavam. Quer ver? Gênesis 37, 11. Vamos para a palavra, por isso eu estou colocando aqui alimento na sua mente, para você entender, compreender, anotar, mergulhar, mastigar tudo isso. Você vai sair daqui fortalecido. Gênesis 37, 11 diz, os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração, não fez nada, o pai. E aí, deu no que deu, não é? Só que deixa eu te falar mais uma vez, a inveja provocada gerou uma maldição, mas Deus é poderoso para reverter maldições em bênção. E aquela inveja inveja provocada nos irmãos de José contra José fez com que tudo aquilo depois redundasse em favor de Deus, não somente para José, que se tornou maior entre seus irmãos, mas abençoou toda a família de José. Sabe por quê? Porque José não guardou no seu coração rancor nem amargura por causa das atitudes invejosas dos seus irmãos. Não perca a sua bênção tentando... Se vingar das invejas dos outros contra você. Esse homem que eu acabei de contar aqui, o testemunho, ele foi promovido, tornou o chefe do chefe, o que ele poderia fazer ali? Se vingar. Fala: agora é a minha vez, agora, agora você vai comer na minha mão, não é assim que o pessoal fala? Agora, agora chegou a minha vez. José poderia ter feito a mesma coisa com seus irmãos, ah, é? agora você vai ver o que, que vai acontecer, agora vocês vão ver mas existe uma palavra, uma atitude chamada perdão, perdoe, em nome de Jesus, perdoe. Hoje eu vi o bispo Lucas postando algo interessantíssimo, às vezes você acha que a pessoa não merece o perdão, e às vezes ela não merece mesmo, mas você merece perdoar essa pessoa, você merece ser liberto, por isso perdoe. Por isso, perdoe aqueles que te feriram, aqueles que te machucaram, aqueles que te invejaram, e por isso, produziram em você algo ruim, algo pernicioso, algo que te machucou, algo que te feriu. Os irmãos de Davi, a mesma coisa, invejaram Davi, e depois o próprio rei Saul invejou Davi. Certa vez, chegou, chegou Saul e Davi, Davi já era comandante no exército de, de Saul. Davi era subordinado a Saul, Saul seu chefe, e Davi fazia, tinha mais resultados do que seu próprio chefe. E ali havia o que As mulheres. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Vocês não sabem como vocês podem abalar o coração de um homem quando vocês elogiam. Eu lembro Bispa Roberta, quando ia me ver nadar, eu virava um tubarão na piscina, meu irmão. Ah, querido. Nossa, eu vi que ela estava lá me vendo... Eu nadava dez vezes mais rápido, eu ganhava todas as medalhas, eu bati, porque estava lá, ela estava torcendo por mim, eu ficava, nossa, era, era minha torcida ali, uma mulher, minha, minha, né, minha princesa lá, a pessoa que eu estava de olho, ela estava lá torcendo, estava me vendo, ixi. aqui as mulheres começaram a fazer a mesma coisa, só que começaram a valorizar mais, Davi cantavam mais, Davi ganhou dez milhares, Saúl ganhou mil, Davi ganhou dez mil, ixi, e agora, hein? Como que você recebe um negócio desse? Como que você recebe quando alguém do teu lado, eles não eram pares, não. O Saul era chefe dele. Talvez você que está um tempão no seu trabalho, talvez você que está um tempão fazendo as coisas, você vê uma, um menininho, uma menininha chegando lá, né? Já quer, você já fala logo aquele jargão, né? Camarada acabou de entrar no ônibus, já quer sentar na janela. Isso é um prenúncio de que pode estar acontecendo o quê? Uma comparação aí. E aí houve aí Saúl e Davi, ficaram nessa. E daí, Saúl, aí eu quero entrar numa coisa aqui já para te ajudar. Saúl tentou matar Davi. Eu quero ler esse texto com você. 1 Samuel 18, uh, versículo 10, por favor. No dia seguinte, olha o que, que aconteceu. Ah, essa é outra característica que eu quero dar para você a um coração invejoso. Coração invejoso, nós vimos, anda irritada, uma pessoa que anda irritada, uma pessoa que anda com a cara fechada, e olha, vou te falar uma coisa, de novo, entrando aqui na questão espiritual, da maldição, essa pessoa, ela traz sobre si, atrás sobre si, é alimento para demônios, porta de entrada de demônios. É o que está acontecendo aqui com Saul. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito mal, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou, pensando assim, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Muitas vezes, meu irmão, você vai precisar se desviar. Essas lanças, muitas vezes, são feitas pessoas que vão te criticar. Às vezes é um comentário lá no post que você fez, com crítica. né? Às vezes é no seu trabalho, às vezes dentro da sua própria casa. Você vai receber um comentário, e esse comentário muitas vezes vai vir envezado, porque essa pessoa, de alguma forma, ela se comparou com você, de alguma forma ela quis aquilo que você conquistou, aquilo que você alcançou, aquilo que você obteve. Não revide. Se desvide isso. Davi se desviou dessa lança. Davi não revidou. Davi se desviou daquela lança. Muitas vezes é esse comentário torto que vai vir contra você, e muitas vezes você quer revidar. E muitas vezes você até perde a razão quando você vai revidar. Não faça isso, Deus vai te honrar. Quantos dizem amém? Deus vai te honrar. E para finalizar, queridos, a questão aqui de exemplos bíblicos de inveja, o nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue nas mãos de Pôncio Pilatos por causa de inveja. Uau! Marcos capítulo 15, versículo 10. Marcos 15, 10. Está falando aqui de Pôncio Pilatos. Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Jesus foi entregue nas mãos de Pontos Pilatos para ser crucificado por causa da inveja. E Jesus não revidou. Jesus se entregou. Jesus se entregou ali. A tua justiça pertence ao Senhor. Posso ouvir um amém? A nossa vingança não pertence a Deus. A palavra do Senhor diz, a vingança pertence ao Senhor. E Ele diz, eu retribuirei a mim, pertence à vingança. Eu quero, então, finalizar falando aqui para vocês, então como que nós vamos vencer isso em nossas vidas. Três princípios básicos para você vencer a inveja na sua vida. Primeiro, anote, seja grato com aquilo que você tem. Já falamos sobre isso, mas eu quero repetir, porque isso é muito importante. Salmo 116, versículo 12 a 14. Davi diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu te pergunto, quais são os benefícios que Deus tem feito a você? Você consegue reconhecer isso? Ou hoje você só consegue reconhecer aquilo que você não tem? De novo, a inveja, ela parte do momento que eu apenas fico olhando para aquilo que eu não tenho. E o outro tem. Eu não tenho e eu queria ter. Não, querido abandona isso, muda muda essa chave, a chave agora é, o que que eu tenho, o que que Deus me deu, querido, começa a olhar para o teu lado, daquilo que Deus deu para você, sua família, sua casa, as coisas que você tem, você que está aqui hoje presencialmente, Deus te deu duas pernas, Deus te deu dois olhos, Deus te deu ouvido. você está me ouvindo, você está vendo, você está respirando, teu coração está batendo, Você teve condições de vir aqui hoje? Você se alimentou, provavelmente, hoje? Olha quanta coisa Deus tem dado para você. Quais são os motivos de alegria e gratidão que você tem para dar para Deus hoje? Uma coisa eu tenho certeza para te falar aqui hoje. Deus tem muito mais para te dar. Só que, muitas vezes, nós não recebemos por alguns motivos. primeiro deles, eu quero ler isso com você. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3. Diz assim, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas não podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Você não achou nenhum? Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago 4, 1. versículo 2 agora, versículo 3. Aí, olha agora. Primeiro ele falou da inveja. Vocês não têm porque vocês estão em guerra, vocês estão competindo com o outro, vocês estão concorrendo um com o outro, vocês estão querendo o que o outro tem, vocês estão cobiçando o que o outro tem. Por isso vocês não têm nada. Por isso só vivam brigando, por isso dentro dessa casa só tem discussão, por isso só tem bate-boca, porque é um comparando com o outro, ah, porque você ganha mais, ah, porque isso aqui é meu, ah não, porque você. Ah, porque só tem, você não vai ter nada nunca, porque só fica competindo com o outro. É guerra o dia inteiro. Aí ele começa a trazer aqui, querido, olha só, caminho, solução para você. Primeiro, nada tem porque não pedem. Nada tem, pedem e não recebem. Primeiro, primeiro ponto, nada tem, porque não pedem. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu quero dizer para você que há bênçãos retidas nos céus, para mim e para você, e não chegam até nós, porque a gente não pede aquilo que é nosso para Deus. E essa é, é a segunda terapia que segunda dica aqui que eu quero dar para você vencer a inveja no seu coração. Peça aquilo que Deus tem para você. Porque Deus tem coisas reservadas, preparadas para você. Não fica se comparando com o outro. Ah, meu irmão tem. Ah, minha mãe tem. Ah, meu outro tem. Ah, meus patrão, Ah, o outro. ah." Não, Deus, o que que o Senhor tem para mim? Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que eu sonho. O Senhor sabe o que eu quero. O meu coração quer. Agora, será que aquilo que você está querendo... Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que você quer isso que você quer? Por que, que você quer isso que você está pedindo para Deus? Por que, que você quer isso? Tem muita gente que quer, é para mostrar para o outro. É para concorrer com o outro. É para falar, eu tenho e você não tem. Ou, você tem, mas eu também tenho. E o meu não é melhor do que o seu. Por que, que você quer isso que você quer? Você quer isso que você quer? Para glorificar a Deus na sua vida? Para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado na sua vida? Para ajudar pessoas? Para abençoar vidas? Ou é para ficar competindo com outro? Por que, que você quer aquilo que você quer? Ele fala aqui: nada tem porque não pedem. E pedem e não recebem porque pedem mal. Para esbanjarem em seus prazeres. Quer ficar esbanjando, comparando ostentando, se mostrando, ou se amostrando, como queira. Deixa eu te dizer uma coisa. Davi passou essa tentação e venceu. E aqui eu entro na segunda dica. Já falei, né? Busque aquilo que Deus tem para você e Ele dá um caminho para isso. Vou te mostrar na Bíblia a inveja que Davi teve. Salmista teve, melhor dizendo. né? Salmo 73, versículo 3. Salmo 73, versículo 3. Ele diz assim. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Olha o que o salmista está falando aqui. Ele está abrindo o coração dele. Está expondo o coração dele. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, não é, gente? Não esconde nada. Está tudo revelado está aqui um pecado revelado, eu invejava, deixa eu te perguntar, você tem invejado quem? Davi foi sincero com Deus, o salmista foi sincero com Deus, pois eu tinha inveja, eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus, e aqui vem uma série de relatos, sabe o que estava acontecendo, o salmista estava vendo, que o camarada era arrogante, ele não era dizimista, ele não era ofertante, ele cobiçava, ele mentia, ele trapaceava, ele fazia tudo errado. E aos olhos naturais dele, aquele homem estava prosperando, o vizinho dele estava prosperando. Fala, eu estou fazendo tudo certo, estou sendo dizimista, estou sendo ofertante, eu sou sou fiel nas minhas orações, eu sou fiel à minha esposa, sou fiel aos meus filhos. E o que está acontecendo aqui? salmista, os olhos dele estavam comparando com o outro, ele estava olhando para a grama do outro que parecia mais verde que a da casa dele, ele só estava olhando para o outro, ele só estava olhando porque o outro tinha, ele só estava olhando para a prosperidade do outro você está vendo querido, quando você fica lá o dia inteiro na mídia social só vendo o que o outro tem e deixando de receber aquilo que Deus tem para você O salmista está o dia inteiro lá, só olhando para o outro. Olha a casa dele, nossa. Olha o carro dele maravilhoso. Olha a família. Mulher, nossa, eles já vão viajar de novo. Uau, uau, uau. E por que que eles prosperam tanto? Faz tudo errado. Se livra de de polícia, se livra de de receita, se livra de... Parece que está tudo dando certo para ele. Os olhos do salmista estão só no outro. Você quer ver quando muda a chave aqui? Depois você lê esse Salmo inteiro, vamos pular lá para o versículo 17. Olha quando muda a chave do salmista. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Quando ele tira os olhos do outro e olha para Deus, ele começa a compreender o que Deus tem para ele quando ele tira os olhos do que o outro tem, na prosperidade do outro, o que que ele está vendo? Ele ele entrou no santuário. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Quanto tempo você tem se dedicado para fazer a sua devocional com Deus, para ler a palavra de Deus, que está tudo aqui para você, para te abençoar, para abrir os seus olhos? Quanto tempo você tem se dedicado à oração? Quanto tempo você tem se dedicado nos eventos, nas células? tantas oportunidades para você entrar no santuário, na presença de Deus e ouvir de Deus. Quanto tempo você tem se dedicado para isso? Até que ele entrou no santuário de Deus e descobriu qual é o fim deles. Para finalizar, versículo 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Aleluia. Irmão, quando você sair de ficar se comparando e olhando para os outros, e começar a estar perto de Deus, você vai sair de um coração entristecido, uma cara fechada, irritada, e você vai começar a ser uma pessoa feliz. Às vezes você vai falar assim, as pessoas vão olhar para você e caramba, você não tem muita coisa não, né, Mas Você é uma pessoa tão feliz, uma pessoa tão alegre. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a gente não precisa de muita coisa para viver feliz nessa terra, não. Precisa, não. Você acha que precisa, sabe por quê? Porque os teus olhos ainda estão se comparando com os outros. Quando você colocar os teus olhos em Deus, você vai ver, meu Deus, quanta coisa maravilhosa o Senhor tem para mim. Ele falou que bom é estar perto de Deus. A situação financeira do salmista não mudou nada. Mudou nada. Ele não ganhou um centavo a mais. Não, não houve mudança nenhuma na família dele. Não mudou nada na estrutura dele. A única coisa que mudou foi o interior dele. A maneira como ele via as coisas. Ele começou a entender. Ele entrou no santuário de Deus. E ele falou, a vida dele mudou. A vida dele foi transformada. Ele foi liberto desse espírito invejoso. E ele falou, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Porque Ele merece, Ele merece. Tanta coisa tinha para ministrar hoje para vocês, mas eu vou encerrar por aqui. Nós temos muito mais palavra de Deus, mas nós vamos orar por nós, por nosso coração, e eu quero orar por vocês. Eu quero só finalizar, para a gente fazer essa segunda parte da ministração, eu não vou ler, está lá em Gênesis 26, 12, essa história de Isaac. A Bíblia fala que os filisteus também invejavam Isaac, pela riqueza dele. Ele prosperou, ele cresceu, e começaram a tapar os poços que Isaac estava abrindo. E a Bíblia fala que Isaac também, assim como Davi se esquivou da lança, Isaac não ficou contendendo, brigando por poços. Ele foi abrindo poços, 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 até achou um poço que Deus o prosperou ali, chamado Reobote. né? Gênesis 26, 22 e 24. Vou ler, então, só para fechar aqui. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobot. Ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba, e na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse... Isso eu quero dizer para você. Olha o que Deus vai falar para mim e para você hoje. Ó. Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, eu quero dizer para você, querido, não tenha medo. Deus está com você. Ah, mas o outro, tô estou vendo. Tira os olhos do outro, meu irmão. Olha para Deus. Se Deus está com você, você tem tem tudo. Se você está na presença de Deus, você tem tudo. Deus está com você, não tenha medo, Deus vai fazer você prosperar. Fica de pé, nós vamos orar nesse momento. Fecha seus olhos, põe a sua mão no seu coração, deixa essa palavra cair no seu coração, reflita, tenho sido invejoso? Por que eu quero o que quero? Por que eu tenho pedido isso para Deus? O que que meu coração tem querido? Tenho os meus olhos olhados para os outros, só olhado para o lado? Fecha seus olhos, reconheça isso. O salmista reconheceu. O salmista falou, por que que esse camarada prospera tanto? Está fazendo tudo errado, eu estou fazendo tudo certinho aqui. As coisas não acontecem comigo. Os olhos dele estavam focados no lugar errado. Ô Senhor nosso Deus e Pai, não há nada oculto diante dos teus olhos. Só conhece o nosso coração, ó Deus. E nessa noite nós queremos abrir o nosso coração, abre o seu coração com Deus, querido Deus quer te libertar, Deus quer te tirar dessa escravidão, desse vício, dessa irritação, dessa cara emburrada, dessa cara fechada, que nunca está bom para você, você nunca está satisfeito com nada, só fica olhando para aquilo que você não tem, porque os outros têm e você não tem, meu irmão, larga a mão disso em nome de Jesus, fala Senhor me perdoa, me perdoa, que nessa noite você comece a reconhecer aquilo que Deus tem te dado todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre sua vida, comece a agradecer a Deus, mais uma vez eu desafio você a fazer um exercício de benefícios que Deus tem te dado a casa, se você mora em uma casa, agradeça ao Senhor por esse teto que você tem, agradeça ao Senhor porque você pode ouvir essa palavra, porque você pode escutar, você pode compreender, você pode falar, você pode, tantas coisas nós podemos respirar, Pai, obrigado Senhor, Senhor, obrigado, perdoa nos nossos pecados, perdoa toda inveja, perdoa toda comparação, perdoa porque nós muitas vezes queremos o que é dos outros, o que não é nosso, o que não é para nós, Senhor, e muitas vezes somos destruídos por isso, corroídos por isso, mas que nessa noite haja cura em nossos corações em nome de Jesus, haja cura, 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 cura. põe a mão no seu coração e fala Senhor, assim, oh, me cura nessa noite, cura o meu coração de toda inveja, de todo engano, de toda comparação que eu fico fazendo, Senhor, cura a minha vida, cura a minha alma, em nome de Jesus, liberta-nos, 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 Senhor em nome de Jesus, liberta-nos, em nome de Jesus, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, queremos ser livres, completamente livres,